0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana dándole gracias a Dios por un día más de vida. Por un día más para glorificar su nombre y exaltarlo. Dele gracias a Dios ahí donde está. Con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde eh, todos los días glorificamos a Dios a través de su palabra. Leyendo su palabra. Eh, confrontándonos con ella y eh, Dios pues hablándonos por medio de, de ella Yo les invito entonces a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16 eh, Que vamos a estudiar el día de hoy Pero también para la lectura del día de hoy Les invito al capítulo 17 de Segunda de Crónicas El Salmo 149 también corresponde al día de hoy Segunda de Crónicas 16, del 7 al 12, Santiago 4, 4 eh, al 5, Éxodo 34, 14 Habla de un Dios celoso eh, Que espera fidelidad, obediencia y devoción solo a Él Segunda de Crónicas 17, 7 Al 10, dice Dios es exaltado cuando su ley es enseñada Estas premisas, eh, vamos a profundizar un poco en ellas En la medida del día, en el momento en que ustedes puedan A través de estos versículos muy cortos Que están en la parte de abajo de nuestra gráfica En la parte de arriba tenemos... Los, eh, digamos, ...los capítulos, los tres grandes capítulos que son el objeto de estudio de nuestro devocional. Por eso les invito a que vayamos, como les dije hace un momento, a Segunda de Crónicas capítulo 16... ...y vamos a hablar acerca del poder de la confianza. Cómo a través de este texto nos muestra Dios el poder de la confianza. Miren, un buen soldado no es aquel que cree que nunca va a estar en una guerra... Por lo contrario, o al contrario más bien, un buen soldado es aquel que se prepara para la guerra, ¿sí? que está siempre dispuesto a enfrentar cualquier situación. Y asimismo, un buen cristiano no es aquel que cree que... Eh, por el hecho de recibir a Jesús Pues no va a pasar nada en su vida Sino que está siempre dispuesto A la guerra El buen cristiano es aquel que se prepara Para resolver problemas Sabiendo que Jesús ya venció en la cruz Por nosotros, cierto Y en este capítulo encontramos al rey Asa Estaba rodeado de sus enemigos Miren lo que dice el versículo 1 En el año 36 Del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel Contra Judá y fortificó eh, a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno, el rey Asa rey de Judá ¿sí? pero esta no era la única vez que eh, se veían problemas o tenía problemas ya antes los había tenido y los problemas eran mucho más grandes ¿sí? fijémonos entonces en segunda crónicas en el capítulo 14, en el versículo 9 dice, Y salió contra ellos, Cera etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta eh, Mareza. ¿Sí? Y eh, pues ya había tenido problemas y situaciones complicadas donde había acudido a Dios. Y, y bueno, vemos cómo sale triunfador y victorioso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el rey Asa era victorioso? Vamos a ver qué dice... Eh, segunda de crónicas en el mismo eh, capítulo 14 para ver en qué terminó todo en el versículo 11 ¿sí? y encontramos una característica extraordinaria y era que él confiaba ciegamente en Dios Miren lo que dice y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre, ¿sí? Miren cómo clamó, confió ciegamente, depositó toda su confianza en su rey, en el Dios eterno y poderoso a quien él eh, servía. ¿Verdad? Entonces, eh, para ser victorioso, definitivamente necesitamos confiar ciegamente en Dios, poner toda nuestra confianza en Él y no en nuestros esfuerzos, en nuestra experiencia, en nuestros amigos, ¿sí? Porque claramente es muy factible que nos falle o que fallemos, ¿verdad? Otro punto importante lo encontramos en el mismo capítulo 14 de segunda de Crónicas, eh, pero en el versículo 10. Dice lo siguiente: Entonces salió Asa contra Él. Y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a eh, Mareza. ¿sí? Mira, qué importante es este punto, porque Azazar era victorioso, porque actuaba en el nombre de Dios. No se quedaba cruzado de brazos, sino que actuaba en el nombre de Dios. Y eso fue precisamente lo que este hombre hizo: ¿no? actuar en el nombre eh, de Dios. ¿sí? ¿En el nombre de quién actúas tú? ¿Sí? En el nombre de Jesús, en el nombre de quien estás actuando en medio del problema tal vez que puedas estar experimentando en este momento, ¿sí? Ahora, fíjense que en el versículo, en el capítulo 16 lo que encontramos, ¿por qué el rey Asa pasó de ser un eh, victorioso a ser un perdedor? ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Ahorita dirán ustedes, bueno, pero ahorita lo subió y ahorita cayó porque así fue, el rey Asa subió como, como espuma, ¿cierto? Como dicen por ahí, pero cayó como coco, ¿cierto? Ah, no, subió como palmera y cayó como coco, ¿sí? ¿Por qué dejó de ser victorioso? Y se convirtió en un perdedor, ¿sí? Miren lo que dice el capítulo, ahora sí, ya en el capítulo 16 de segunda de Crónicas, en el versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Adad, rey de Siria, que estaba en Damasco, eh, diciendo: Bueno, y ahí sigue el, el capítulo, el versículo 3. Déjenme lo leo. Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Basat, rey de Israel A fin de que se retire de mí ¿Sí? Es el versículo, el versículo 3 que más adelante lo vamos a analizar Pero en el versículo 2 encontramos algo importante Y es que ahora confiaba en sus propios recursos ¿Sí? Fíjense lo que hace Ante, ante la guerra inminente Cierto ante la situación de conflicto inminente Lo que hizo es Entonces sacó Asa la plata y el oro De los tesoros de la casa de Jehová ¿sí? Dejó entonces de confiar en Dios Y empezó a confiar en sus propios recursos ¿Para qué clamarle a Dios Si el dinero lo puede hacer todo? Seguramente pensó Y en algún momento eh, Cuando tal vez al ser humano Le llega mucho dinero Cree que todo lo puede comprar con dinero Y esto fue lo que vivió este rey Asa ¿sí? Ahora fijémonos en el versículo 3 que lo acabé de leer dice haya pues haya alianza entre tú y yo dice como lo hubo entre, el padre, entre tu padre y mi padre ¿sí? ahora además de confiar en sus recursos empieza a confiar en el hombre ya Dios pasó a un segundo plano totalmente porque está confiando primeramente en sus recursos y en segundo lugar está confiando en el hombre ¿sí? en hacer una alianza miren para las guerras eh, confió en la fuerza de los soldados y en la enfermedad creyó más en los médicos que en Dios. Miren lo que dice el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente a los, a, 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 de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mira, no te olvides que los hombres tan solo somos el medio que Dios usa para actuar. Ahora, esto no quiere decir que no volvamos al médico, ni más faltaba. Es más, los médicos, eh, tengo la completa certeza, son utilizados por Dios muchas veces, sino siempre, para salvar nuestras vidas, ¿sí? para cuidar de nosotros. Pero aquí hay un pequeño detalle y es que eh, Asa venía en un proceso de eh, empezar a, a, a poner su confianza más en otras cosas que en el mismo Dios. Y aquí en, la, en, la, en el versículo 12 lo recalca, ¿no? dice que enfermó de sus pies y, y, y en su enfermedad buscó, no buscó a Dios o sea en ningún momento buscó a Dios, buscó a los médicos de una vez cierto? ante cualquier enfermedad que debemos hacer buscar a Dios, pedirle a Dios que le dé sabiduría al médico que me va a atender para que eh, con la sabiduría de Dios y la bendición de papá Dios pues pueda tratar eh, la situación eh, que estoy presentando sí. pero fíjense cómo Asa empezó a retroceder, a retroceder ¿Sí? antes de perder nuestra confianza en Dios debemos tener en cuenta algunas cosas importantes que nos presenta este capítulo en el versículo 7 por ejemplo dice en aquel tiempo vino el vidente Hananí eh, a Asa rey de Judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos ¿sí? ¿Qué, ¿Qué debemos ver aquí? ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que sin Cristo perdemos la bendición recibida por Él ¿sí? Que si abandonamos a Dios Pues vamos a empezar a, a perder de alguna manera Esa bendición que Dios ha dado a nuestra vida Ese respaldo y esa protección Porque Dios es un caballero No está donde no lo llaman Definitivamente Versículo 9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen el Corazón perfecto para con Él locamente has hecho en esto porque porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti este versículo es muy fuerte pero nos habla un poco de algo que hay que tener en cuenta y es que alejados de Dios los problemas tienden a crecer y fíjese lo que le dice, ¿no? Locamente has hecho en esto. Y muchas veces en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, locamente hemos hecho. Y en vez de terminar el problema, se ha agrandado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer para recuperar la confianza de Dios? ¿Qué hacer para recuperar esa, ese, ese confiar en papá Dios? Mire lo que dice el versículo 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Sí? Recuerda los momentos en que, en que te libró de tus enemigos. Qué importante es recordar, tener memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros para empezar a recuperar esa confianza en Dios y depositarla totalmente en él. Versículo 10: Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Importante tener en cuenta para recuperar la confianza en Dios que no te enojes con Dios. Recuerda lo que nos sucede. Eh, lo que nos sucede o lo que nos pasa son consecuencias de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos. ¿Sí? Y qué importante es eh, eh, recordar siempre que eh, la confianza nos da fuerza, la confianza en Dios. En 2 de Crónicas eh, capítulo 15, en el versículo 8, mire lo que dice. Cuando yo asa las palabras eh, y la profecía, del profeta Azarías, hijo de obed fue eh, cobró ánimo fue y cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de judá y de benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de efraín y reparó el altar de jehová que estaba delante del pórtico de jehová esto sucedió un poco antes, un capítulo antes de lo que estábamos leyendo en el capítulo 16. Pero la confianza nos da fuerzas. Mire, la confianza nos une, nos enamora de Dios. La confianza nos da paz, nos da tranquilidad. Si usted y yo depositamos nuestra confianza en Dios, nos va a dar definitivamente la paz que necesitamos. Confiar, fíjense, es mucho más que creer. Creer hasta los demonios creen y tiemblan, dice por allá en Santiago. Pero Jesucristo quiere mucho más, ¿sí?, que tan solo creamos en Él y ya. Cristo quiere personas que confíen en Él, que confiemos en Él, personas dispuestas a entregarnos sin ningún tipo de condición, sí sin ningún tipo de condición. Entonces yo les invito a que oremos pensando en esto y de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado en esta bendita mañana. Vamos entonces a entrar en su presencia. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Padre Celestial, qué bueno es entender, Dios, lo que significa poner nuestra confianza en Ti, bendito Padre. Aquí estamos, mi Rey. Aquí estamos, Señor. Dígale, Dios, necesito confiar ciegamente en Ti, mi Dios. Necesito, bendito Dios, actuar. Bendito Dios, en cada cosa que haga, en Tu nombre, mi Jesús. Padre Santo, aquí estoy, Dios. Ayúdame a no... Eh, confiar en mis recursos mucho menos en el hombre poner mi confianza bendito Dios y no solamente en ti entender que sin ti no tengo la bendición y es más la pierdo bendito Dios y me alejo de ti alejado de ti Señor los problemas tienden a crecer papito santo necesito Dios volver a ti papá y dígale, ¿de ¿dónde está en su oración? Hoy recuerdo, Dios, cuando me sacaste de esta situación. No sé, háblele en sus términos, háblele de lo que usted le ha pasado y de dónde lo ha sacado, Dios. No permitas que nunca, bendito Dios, eh, me llegue a enojar contigo, bendito Dios. Padre Santo, dame esa confianza, papá. Lléname, lléname de confianza, de fe, bendito Dios, para depositar ahí, Dios, mi confianza y adquirir fuerza, bendito Dios, para que haya unidad, para que haya pasión en mi vida, enamoramiento de ti, Señor, y al mismo tiempo paz, te necesito, Dios, Padre, te entregamos este día, dígale, Señor, hoy deposito toda mi confianza en ti, lo que viene, bendito Dios, en este tiempo, Señor, yo te lo entrego a ti, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios, amén. Amén. Muy bien, familia Transforma, Dios me les bendiga, me les guarde, los espero el día de mañana, recuerden, en nuestra reunión a las 5 y 30 de la tarde, reunión familiar Transforma, mañana tenemos sábado de gratitud a Dios, eh, ya terminando este mes eh, maravilloso. Este mes extraordinario, bendito sea Dios Y mañana pues estaremos consagrando el mes de septiembre Para la gloria y honra del Señor Les amamos mucho, dispuestos a servirles Y recuerden, los esperamos a las 5 y 30 En nuestra reunión, eh, reunión familiar Transforma 5 y 30 en Facebook Live Un abrazo, Dios les bendiga, chao chao